0: 无声电影时期，除了电影本身之外，最吸睛的绝对就是负责解说电影的辨识了。辨识是一种专门替默片或者外国电影进行说明跟配音的职业。台湾的辨识文化源自于日本， 1 9 3 0年，辨识在台湾迎来黄金时期。然而，随着有声电影出现后，这个职业在历史的洪流之中也逐渐没落了。Hello， 大家好，欢迎收听周报时光机，我是主持人派翠克。这礼拜声音听起来比较虚弱，毕竟小弟目前还在确诊中啦。虽然确诊，我还是维持更新啊，毕竟这个在 Instagram 投票的时候，有人说确诊不能当做停更的理由。那些说不行的，你最好这一集记得给我听起来哈、哦。况且这集还有送东西，哎，至于送什么，等一下晚点再来跟大家说。为什么会确诊？我想大概就是因为上周末跑去那个人超多的大稻城烟火吧。人多到完全没有办法维持那个社交距离，不要说社交距离了，我觉得连戴口罩都会觉得有点缺氧哦、喔。可能就在我脱口罩大口呼吸的时候，不小心让病毒趁虚而入了。希望可以赶快恢复健康啦。现在真的工作一下，不要不要做，不要说工作，就做什么事情做一下就觉得很累。莫非这就是所谓的长新冠症状吗？前一段时间很红的电影就是阿汤哥的《捍卫战士：独行侠》，大家有到电影院去看吗？应该有不少人已经二刷、三刷，甚至四刷了。拍车客我自己就看了两次，一次是在一般的电影院，另外一次是在4 DX 的版本。4 DX 的话，《捍卫战士》真的是我的初体验，在观影的过程当中，那个爽度真的是爆表，不管是灯光效果啊，还是影厅里面营造出来的风跟晃来晃去的座椅、哦那个我真的是至今还会觉得好怀念哦，因为看电影从来没有那么爽过。我自己会进电影院看的片哦，通常都是特效很满的电影啦，因为我觉得这类型的片子在影厅才能获得这种最美好的声光效果嘛。不过要说到电影产业早期，别说是特效，连基本的这种对白啊声音都没有，那么大家进电影院看电影早期现场的话，不就超级沉默吗？这样子的话，当年进剧院看剧的人追求的是什么？其实无声电影时期哦，在东亚地区的剧院里，不全然是安静的，甚至还有人在前台卖力的演出。今天要来跟大家分享，当时有一个很有趣的职业，虽然这项工作在现今社会几乎已经看不见了，但是在日治时期的台湾，却是一个收入很高而且深受民众欢迎的职业。这个职业叫做辨士哦，那个辨是辩论节目的辨。他主要的工作、啊、就是在电影播放的过程当中，用口语的方式来传递电影剧情给来看这个电影的观众。用口语传达听起来好像不是很难，对不对？但其实辨识啊，他是可能拿到剧本，有时候可能看到的是英文字或者是日文，所以他等于要在台上这个讲解剧情，同时还要进行翻译。此外，辨识可能有时候还要一人分饰多个剧中的角色。可能一下是美国大兵呐、啊，一下是什么政治家，一下又是战场上的间谍、医护人员等等，等于说变视他一个人的职业、啊，就结合了配音、剧情解说还有翻译于一生的全能表演者。今天派次客就来介绍一下这个从日本引进到台湾，在日治时期蓬勃发展的变视文化。他在当年的流行程度啊，以及台湾在地第一位的变式又是谁？还有为什么变式最终没落了呢？哎、欸，进入这个今天的主轴之前呢，大家记得帮我按一下这个 IG 跟 FB 的赞，或者你对周报时光记的节目有任何的兴趣，也欢迎订阅，留下你的五星好评，支持一下确诊中的派翠克吧。欧美的无声电影大约在1890年代后传往亚洲，日本算是东亚地区第一个接触到西方电影产业的国家。原先传统的剧院啊，被拿来改成放映无声电影。随着日本帝国主义的发展，当时受到日本统治的朝鲜还有台湾也引进了电影产业。在1899年，台湾电影史上最早的电影院，也就是台北十字馆，首映了来自美国的黑白纪录片《美西战争》，这也成为了台湾最早电影放映的记录。隔年1900年，有两位来自日本的企业家松浦张山跟大岛朱氏，开始将法国卢米埃兄弟拍摄的电影引进到台湾，并在台北十字馆进行公开放映。其实，法国的卢米埃兄弟啊，可以算是这个发明电影的人啊。大家有听过《火车进站》这部电影吧？其实就是出自于卢米埃兄弟之手。这两个日本企业家，其中松浦张三，他负责更换片子，同时也会解说电影里面的内容给前来的观众认识。他也顺势的成为了台湾的第一位辨识。那辨识他在工作的过程是怎么样的呢？假设我们今天是观众哦，面对电影的银幕，这场戏的变声可能就会坐在角落，一边解说着剧情，另一方面还会转换声调呼来演绎这个剧中人物的模样。背后可能还会有一些小乐队，嗯，这样帮忙增添一些配乐哦。当然，每个人都会有他的第一次哦。有像有些变声啊，因为可能第一次看到这个电影的剧本，他还不熟悉，甚至会来一些 freestyle， 就是临场发挥。这时候就很看个人的功力了。因为是这个临场发挥的关系哦，导致后来很多人会来重复刷这部电影。毕竟当时也没什么娱乐嘛。可是这个有,有时候变士在舞台上演得很精彩啊，而且临场发挥，每次可能会得到意想不到的效果。有些人还因此变成了变士的铁粉。来看电影已经不再是追求电影本身，而是想要看一旁努力表演的变士。那早期的电影呢？因为片长也都不长，因此也被称作活动写真。直到1920年开始啊，长篇的剧情片才开始在全球蔓延。无声电影的剧情跟演员也随着片长的增加而变得越来越有趣了。如此一来，辨识这个职业的需求也逐渐提升。到了1 9 1 0到一九二零期间，台湾的电影产业也因为剧情片越来越多，因为进口越来越多嘛。场馆也逐渐的增加。1 9 1 4年，台湾总督府成立了所谓的活动写真部，这个部门呢，专门借由电影来推广日本文化跟日文。其实啊，这段期间有许多的电影场馆，包含像是新高管啦、啊、方乃亭等等，也都登场了。所以这个时期的台湾哦、啊，其实已经慢慢的哦，已经顺应了这个电影的产业。刚刚前面讲到，像是新高管呐、啊，方乃亭，其实都位于现在台北西门町一带哦。那当时一样啊，这个电影也是商业生意的一环，电影院要抢客人，自然都要刊登广告跟想办法创造话题嘛。譬如哦，他们当时就会从日本请来一些当地非常知名的便师作为场馆的活招牌，或者运用广告看板来宣传自家的电影等等。那其实像刚刚讲到的新高管啊，方乃亭等等，其实都在西门町一带哦。那西门町一带看电影的人，主要又都是日本人。那台湾人呢？台湾人主要看电影都集中在这个大道城这边。那大道城这边就有第三世界馆、永乐馆等电影的放映场所。既然也是以台湾人为主哦，便士的风格就跟西门町那边有所不同。台湾在地的便士就在大道城这一块孕育而生。1920年代开始，当时在台湾，你要成为一位辨士是需要经过考试的。考试的目的是什么？其实重点就是看你的文化素养合不合格，还有要检查一下，怕你会有这个政治不正确的思想，所以借由考试来认清你这个人到底适不适合作为辨士。要不然，如果你在电影院这个播放电影的时候宣传所谓的抗日情绪，哎，那后续不是造成这个日本总督府的麻烦吗？至于台湾第一位在地变士呢，他叫做王云峰。在王云峰还没有正式成为变士之前啊，他其实是在刚刚前面有提到这个方乃庭里面担任变士的伴奏。因为我们刚刚前面有讲到嘛，变士他在表演的过程当中，其实背后会有乐队来帮他做一些衬乐。耳濡目染之下，王云峰对于变士的工作也产生了兴趣。有一天啊。这个另一头在大道城这边的戏院，因为缺少了一个伴奏的人才，王云峰于是被找去帮忙。有别于侯乃庭的辨识，多半用日文讲解，大道城这里的观众反而比较熟悉台语啊，台语哦，买通哦，所以一时之间呢，这个大道城的戏院，哎，想要找一些伴奏，然后又没有台语辨识的人才，他们找不到这样的人才，后来干脆就聘请了王云峰来担任辨识。而台湾第一位在地人同时用台语解说剧情的变士，也就正式登场了。王云峰过后，其实台湾的变士也一个一个登场，不止王云峰，还有像是另外一位非常有名的变士，叫做詹天马。詹天马据说讲解武侠片是高手啊，他甚至在当年跟日本最有名的变士叫做德川梦生，他们两个齐名哦。啊，这个詹天马还被称为台湾梦神。在1932年的时候，台湾有一部非常有名的黑白默片，叫做《桃花泣血记》。这部电影呢，其实故事讲述着，因为不是门当户对的男女主角，受到保守的社会跟礼数的限制，两人始终没有办法在一起。后来女主角哈、哦、很惨，还早死。个人觉得这部剧这样形容下来，有点像是东方版《罗密欧与朱丽叶》。那为什么今天会讲到这部电影呢？其实因为啊，这部《桃花泣血记》的同名主题曲就是王元丰作曲、詹天马填词的。哎，两大台湾招牌的变式合作，也让这首歌呢被视为是台湾第一首台语流行歌曲。那派摄哥这边也来一个小插曲哦，刚刚前面提到这个第二位变式非常有名的詹天马，他其实本人除了担任变式跟作词人之外，他后来还开设了所谓的天马茶房。哎，这个天马茶房不知道大家有没有一点印象哦？如果大家历史课本的内容还有一点这个记忆的话，正是当初228事件茶气私烟的爆发地。不过后来这个天马茶房好像已经拆除了，现在已经改建成为大楼了。在天马茶房好像是在呃大同区南京西路附近哦，当地还有一块纪念碑，纪念着228事件的爆发点。为什么会这么清楚呢？因为有一天啊，我到那附近去显晃，就看到了那个石碑哦，这个纪念碑放在那边。原来它的斜后方就是刚刚前面提到的这个天马茶房。好，我们拉回来，辨式文化这个部分。其实当时除了在戏院看电影之外，由于电影也兼具文化传递跟娱乐的性质。是这时期最有名的文化政治团体是什么？台湾文化协会嘛，他们也成立了一个跟电影有关的这个巡回播放的队伍，叫做美台团。那美台团的工作是什么呢？他就在台湾各地巡回播放电影。毕竟当时其实，如果你要进戏院去看一场电影，是一个很奢侈的娱乐，一般这个老百姓可能付不起。那在这样的环境之下呢，台湾文化协会就成立美台团，用这样巡回播放的做法，让许多人有机会去接触到现代化的娱乐，同时透过辨士们栩栩如生的讲解，也提供了民众们更高的这个文化素养啦。到了一九三零年代哦。电影娱乐事业其实已经非常蓬勃发展了，加上这个台湾的社会经济啊，也逐渐的稳定发展，看电影的人口也呈现大幅的成长。这时候，变式几乎可以说是每家电影院的火招牌。很多人来看电影，已经不再是追求那个电影的情节，而是我想要看你们这家戏院的这个变式的表演。所以，广告看板上面呢，变式已经取代了电影本身，成为票房的保证。有些观众更会因为想要看到自己心中的变士，然后看到他就哇，好像看到偶像一样，然后他大声的鼓掌欢呼啊，这样子。不过，一九三零年代的变士黄金时代啊，走没有多久，很快的这个无声电影也就来到了尾声，变士这个职业也就逐渐的没落了。到了一九三五年左右，有声电影已经开始引进台湾，首当其冲的就是西门丁的变士。那时候因为电影开始有声音了嘛，也会加上字幕，声光效果的出现，电视等于失去了一个这个发挥的舞台的空间。不过大道城这边比较不一样，因为这边是台湾人的戏院，倒还是很喜欢电视的这个解说文化，因为普遍还不太会有这种台语配音嘛。后来到了一九三七年哦、喔，这个中日战争爆发，娱乐事业受到重创。加上日本人开始推行所谓的“皇民化运动”嘛，也就代表说，中国啊，上海的电影被禁止输入了台湾，甚至后来上映的电影都还需要经过日本政府的严格审查。那审查的过程，这个拖延的时间，或者是好不容易拍好的片，可能踩到了文化的底线，然后就被这个禁止上架了，导致没有稳定的片源，没有稳定的片源，那进戏院看戏的人就变得更少，片市的声量也就跟着大跌了。后来日本人战败，国民政府来台，基于一些不会说中文的台湾人，一开始呢，其实还是有少数这种专门做台语辨识的人，会出来帮忙翻译中文的骗子，透过用台语的方式来呈现。但是到了1959年之后，国民政府因为颁布了说国语运动，直接禁止了辨识进入影厅，辨识这个职业呢，等于从主要的场所流落到了街头，最终不复存在。一个职业的终结哦，其实也象征着一个时代的结束了，就好像从无声电影进入到有声电影一样。但不得不说，变士可说是当年无声电影十分重要的推手。我光是想象他们要凭一己之力诠释电影的角色情绪，然后自己创造对白啊，然后根据这个剧情，然后掰出一些自己的想法。这个完全就是非常困难，而且不同的角色、不同的形象，它还要做出不同的声音变化。而且重点是什么？他们是 live 演出，不像我们这种 podcast 是预录好的。我真的觉得太猛了、哦，我自己光是录一个 podcast 就不知道要吃多少螺丝了。加上当年哦，你要能够当上辨士哦，基本上你都是具有一定程度的教育知识分子，毕竟要通过考试嘛，所以要能够带给观众的一场表演。已经认为已经超越当时无声电影的内容了，根本是物超所值。因为你要用很呃卖力的演出，然后可以去吸引观众，然后你一方面又要让他了解电影的内容，所以你有那个很强大的文化底蕴。有时候你看到东西，你还掰不出内容，是不是也不是很容易嘛。好啦，这一期简单的带大家认识了一下日治时期台湾的电视文化。近年来其实有很多的影展也会做一些所谓的辨式场，就等于是复刻以前辨式解说电影的桥段啦。这一次派翠克也很荣幸受到这个桃园电影节的邀请，制作了一集的内容，给大家认识一下辨式。桃园电影节呢，将在八月十九日登场，一路举办到八月二十八日。如果有听众想体验看看变式解说电影，桃园电影节呢，这一次也有许多的经典电影搭配变式来进行呈现哦。这边派赛克也有来自桃园电影节所提供的十张电影票。如果有兴趣的人，这边派赛克哦，我就不办抽奖了啦，我们把机会留给真正想去看变式场的人。欢迎来私讯周报时光机的 IG。跟我说你想要桃园电影节便士场的电影票，那这边呢，大家听清楚了，想要拿到票也没那么容易。你要回答我，请问台湾在地第一位便士的名称叫做什么？你只要回答对了，我就可以把票哦尽快提供给你，名额有限，只要赶快哦。再次重复一次，如果你想要桃园电影节的电影票，请来 IG 私讯周报时光机，并且告诉我。台湾在地的第一位变士是谁？好了，感谢大家今天的收听哦、喔！如果喜欢《周报时光机》的节目，欢迎订阅我的频道，并且把节目分享给你身边的亲朋好友。对于节目有任何的想法，也欢迎在 Apple Podcast 留下你的评论跟五星评分，或者你也可以到资讯栏下方填写表单哦、喔。最后，感谢正在收听的你，为我创造了一次。历史的收听记录，我们下次再见喽！哦，我录得好累，好，拜拜。